1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota. Let's go places.
1: Quella che state per ascoltare è la diciottesima puntata di Silent Check, il podcast spiegone su Euro 2021, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo.
2: E... ci siamo!
1: Siamo a puntata... diciottesima,
2: diciottesima,
1: diciamolo chiaramente. Siamo
3: Superiamo alla... anche il secondo numero sfortunato.
2: Possiamo dire che siamo il maggioreno a questo punto. È vero. Siamo specialmente Ci aspetta... in questo, in questo Ci aspetta... podcast.
3: Ci aspetta il bonus da 500 euro allora, se non sbaglio. Bonus eh, libri, Bonus cultura uno scultura che è salito agli onori delle cronache perché se non sbaglio 2500 ragazzini si sono comprati il cellulare tra l'altro eh sì, pensi...
2: noi preferiremo il buono scultura in live su Twitch cioè, regalando i soldi a Ciccio Gamer
1: perché deve portare avanti la sua passione
2: cioè? siamo tutti baguri,
1: lo facciamo per te Ciccio noi questo podcast non lo volevamo
2: fare, no. però... Beh, abbiamo fatto questa digressione... Insomma,
1: S'entro becerissimo. YouTube, di Ci dissociamo, scusa Ciccio. Ci dissociamo dal mio spesso in questo momento. Non,
3: non pigliarci.
1: No, esatto. <ride> eh, passiamo agli argomenti un po' più seri, un po dai.
2: Più allora, a parte le disquisizioni, insomma, un po' così, insomma su YouTube eh, Mm torniamo a parlare di di noi, degli azzurri, l'abbiamo lasciato un po' in disparte nel corso delle ultime settimane, ma questa volta una puntata dedicata interamente a loro, interamente alla nostra nazionale, alla nazionale del CT Mancini, Mm. e ci siamo chiesti chi questo giugno avrebbe meritato, o chi immaginiamo eh, potesse essere tra i 23 Convocati di, del Mancio. Eh, ovviamente prendiamo come riferimento eh, un eventuale europeo senza Covid, quindi eh, terremo conto di infortunati Nicolo Zagnolo su tutti e non siamo già proiettati ovviamente al, all'Europeo del 2021, ma a quello che eh, ci sarebbe stato, ci sarebbe dovuto essere in realtà. Tra qualche settimana. Ci baseremo
1: su quanto di poco ho visto nelle... in questa stagione. Oddio poco, ma fino a 26 gennaio. Quanto
2: visto fi... perlomeno tanzi. fino a gennaio. ecco. Sì,
1: eh, due terzi di stagione.
3: Sì, sì.
2: però in genere il, l'ultimo terzo rischia di eh, essere quello decisivo. più... Decisivo. Sì, sì, Soprattutto in quanto a infortuni mm. e, e altro. Mm. In ogni caso faremo, faremo così. O recuperi, eh... non solo infortuni. Ah, è vero, recuperi perché... <ride> uno sì. zagnolo che, le, che recupera alla,
1: Spero, alla di, pupone avrei sperato di no sinceramente comunque no?
2: E zagnolo a parte che è stato un po' come dire oggetto di, già di varie diverse disquisizioni e andiamo un attimino prima di cominciare a spiegare come struttura- struttureremo la puntata struttura- <ride> struttura- come struttureremo la puntata Ovviamente eh, andremo a blocchi, quindi ognuno di noi eh, elencherà i suoi, i suoi convocati e, e poi e partirà insomma un, un piccolo dibattito. Eh, di sigla. Sì, sì, cioè, scanneremo. C'è già qualche nell'aria: si sente già un po' di, di, di tensione, sì, di
3: elettricità.
2: Sì, 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 c'è dell'elettricità nell'aria e. E io direi che senza troppi indugi partiamo subito. Vai, partiamo cioè, subito con subito cartucce con, insomma, il ruolo: quello forse già un po' più definito e delineato, ovvero i tre portieri che noi avremmo portato a Euro 2020. Io direi che lascerei spazio al buon Loga, esatto, che, come, sempre. come sempre. Andiamo in ordine, dalla superata. sua Genova. <ride>
3: <ride> Beh. Eh, Proprio dalla mia Genova c'è un'esclusione eccellente già nella convocazione dei miei tre portieri perché se come numero uno direi che senza purtroppo nessun dubbio ci sarà il buon Donnarumma dal Milan ad essere convocato per il ruolo di 12 e aspirante 13, io ho selezionato Salvatore Sirigu dal Torino e Pierluigi Gollini
2: dall'Atalanta. Beh, insomma, scelte abbastanza chiamate, Flavio, ah, sì. vediamo se...
1: Io sono perfettamente in linea con Loga questa cosa un po' mi stupisce Devo dire <ride> però sì, chiaramente Donnarumma e Sirius secondo me sono sicuri della convocazione, sarebbero stati sicuri della convocazione e anche io, immagino che tu abbia fatto il ragionamento su Meretto, ovviamente il ballottaggio fosse quello e... almeno per me è stato così e ho alla fine optato per Gollini più che altro perché un po' per la stagione ovviamente è molto più eh, positiva la sua rispetto a quella di Meret Per quanto riguarda almeno la, i risultati di squadra Poi perché comunque stiamo parlando di un ragazzo che dalle ha 25 anni ormai eh, no, Ne parliamo se fosse un veterano ma comunque un ragazzo giovane ma con una discreta esperienza alle spalle Ha fatto tanta, tanta gavetta ha giocato in Inghilterra poi si è fatto le ossa a Verona eh, no in realtà è il contrario eh, però comunque poi all'Atalanta si è ricavato il suo spazio ha tolto, tolto il posto a Beriscia <coughs> che oh beh, magari questo non, non la prenderei come una medaglia Però comunque, comunque ha saputo trovare un, un, una maglia titolare in una squadra ambiziosa e forte perché l'Atalanta è una squadra forte e... giocandosi anche comunque una, una Champions League da, da protagonista e quindi io ho preferito premiare lui piuttosto che Meret che secondo me ancora deve farci un po' a vedere ad alti livelli quello che sa fare a
2: questo punto Ma, direi io parto eh, col primo dissing eh, no, eh, in realtà io ho fatto il ballottaggio che citavo poco a Flavio nel senso tra Meret e Gollini io a differenza di due Avrei portato Meret, ma per una semplice questione di esperienza, nel senso che eh, tra i due, ovviamente, sì, forse Collini ha fatto una stagione migliore a Cagliari, anche perché Meret è stato infortunato. Insomma, non è stata una, una stagione semplice la sua. In ogni caso, mh, quando ha giocato, eh, ha dimostrato quello che già aveva fatto vedere in precedenza eh, a Udine. E quindi, tralasciando il fatto che Donna Luma è stratitolare e che eh, a patto che non dovessero correre infortuni, eh, c'è comunque un veterano che come Siricu eh, a coprire, tra virgolette, le spalle, un, un giocatore come Meretto credo possa starci, ma oggettivamente questo è il ballottaggio un po' più, eh, diciamo un po più tranquillo tra quelli che... Eh, che abbiamo dovuto probabilmente valutare tra tutti questi. In ogni caso io eh, avrei portato
3: Meret. Secondo me, fra l'altro, bisogna ricordare il fatto che questo è stato un anno non particolarmente fortunato per i portieri per quanto riguarda l'Italia, perché se escludiamo Donnarumma e Gollini, lo stesso Sirigu, Meret, E molti altri hanno molto deluso le aspettative per tanti versi, nel senso che entrambi sono stati purtroppo delle fette di groviera e di mental per la buona parte della stagione, per meriti e demeriti anche non soltanto loro. E ci sono tante cose che non sono andate bene. E secondo me stiamo dimenticando un pochino quello che io ho tenuto in considerazione per certi versi, che però mh, il, ha giocato molto poco in questa stagione per poter essere davvero preso in considerazione, e che è per inna. Stiamo sì, parlando sì. di un giocatore dalla qualità e dalla tecnica incredibile. Per, in queste poche partite che ha giocato di nuovo con il Genoa ha fatto vedere veramente tanti, tanti, tanti salvataggi, e se il Genoa ha fatto così tanti punti è soprattutto grazie a lui. E... Non l'ho chiamato semplicemente perché penso che in un ruolo così delicato come il, la porta serva gente che dia sicurezze. E quindi per forza di cosa, Donna Roma e Gollini erano due scelte quasi obbligate per me.
2: Sì, Beh, direi che dopo i portieri, Vabbè, i portieri siamo
1: stati rapidi lisci.
2: Partiamo <ride> con il primo. Il pacchetto, difensivo. Il pacchetto difensivo fondamentale nell'Italia di, di Mancini E a questo punto lascerei invece a Flavio l'onere e l'onore di eh, raccontarci la sua, la sua difesa Partiamo dai centrali a questo punto
1: Allora, i miei otto, perché abbiamo deciso di, scegliere, di portare otto difensori, sei centrocampisti e sei attaccanti I miei otto difensori, eh, io anche qui ho fatto ragionamento per esclusione nel senso che ho scelto quelli che erano sicuri di andare e poi sono rimasti tre posti che ho assegnato in questo modo. Allora, i sicuri sono questi, Chiellini, Bonucci, Acerbi, Romagnoli ed Emerson, eh, ovviamente Emerson Palmieri, e i restanti tre posti io li ho assegnati a Gianluca Mancini, Florenzi e Spinazzola. Uh, in realtà il ragionamento mio è, è abbastanza lineare, nel senso che secondo me il punto debole della, della nazionale in generale è il ruolo di terzino destro e quindi ho cercato di portare i calciatori che fossero in grado eventualmente di uh, coprirlo nel caso in cui Florenzi uh, non riuscisse a dare sicurezza, cosa che vedendo la sua, lo sviluppo della sua stagione non è poi così fantascientifica. E quindi ho scelto due calciatori che comunque possono fare quel ruolo e possono farlo anche bene. Mancini lo sa fare, perché comunque ha anche l'esperienza della difesa a tre dell'Atalanta. Comunque è un calciatore abbastanza rapido, si sa adattare, è tecnico. E l'ha fatto con Mancini. Sì, 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 lo, lo ha fatto effettivamente. Quindi comunque è a suo agio, ma ancora di più è a suo agio Spinazzola che infortuni a parte ovviamente anche il suo fisico non è particolarmente eh, forte, ma comunque parliamo di un calciatore che almeno quest'anno alla Roma ha giocato molto meglio a destra che a sinistra, proprio perché la Roma ha lo stesso problema problema della nazionale, quindi serviva un calciatore eh, polivalente e quindi Spinazzola ha giocato lì e ha giocato molto meglio lì che a sinistra Eh, quindi il ragionamento è stato questo. Poi ovviamente Mancini, secondo me, è un ottimo centrale in prospettiva, ma forse già anche adesso superiore a Romagnoli, che però è già un veterano della Nazionale ormai, quindi eh, l'ho lasciato lì. E, e poi, vabbè, Florenzi è lì, sare, penso che sarebbe stato comunque il titolare, però l'ho detto comunque deludente.
2: Quindi... Il pacchetto difensivo di Flavio ce l'abbiamo, vado io e con qualche, come dire, con qualche differenza. Ovviamente eh, tra i certi inserisco i soliti Bonucci, Chiellini, Acerbi eh, ed Emerson Palmieri, anche se anche in questo caso ho avuto un piccolo ballottaggio interiore tra, tra lui e Luca Pellegrini che avrei voluto premiare per. Eh, non solo per il talento insomma, abbastanza cristallino ma anche per, per la buona stagione che ha fatto a Cagliari ma probabilmente in questo momento Emerson eh, dà più garanzie dà più sicurezze anche a livello di, di esperienza però sulla destra io cioè a destra io porto un altro un altro giocatore che quest'anno eh, ha sorpreso fino a un certo punto nel senso che già lo ha fatto Eh, due anni fa, ovvero eh, Di Lorenzo. Eh, Al Napoli ha fatto molto bene quest'anno, si è è preso il posto da da titolare lì sulla destra, ha dimostrato di saper fare anche il centrale difensivo all'occorrenza, quindi un giocatore polivalente da questo punto di vista, che secondo me in questa nazionale, che eh, come diceva anche Flavio, sulla destra probabilmente nel, nel reparto difensivo vede il punto più debole potrebbe starci visto anche insomma il, il, il campionato deludente di Florenzi sia a Roma ma poi insomma anche a Valencia forse ancora peggio nel senso che eh, connotato tra da espulsioni e, e prestazioni abbastanza Ma okay, che poi a Valencia so... aveva pure
1: iniziato bene si sì, ha
2: iniziato benino però dopo le varicelle
1: sì. Anche, sì, anche sfortunato però poi alla seconda partita ha provato a portarsi a casa la, la tibia di Cucurella e sì, quindi... eh,
2: insomma non è no, un non è bi- biglietto massimo. da visita non è no. eccelso per, per Florenzi che ovviamente probabilmente eh, sarebbe stato tra i, tra i 23 di, di Conte ma io voglio premiare di insomma di Conte no <ride> <ride> Niente. si è rimasto a 4, <ride> 4 di... Sì, sì, di Giuseppe Conte no, vabbè, tra i 23 di Mancini eh, però voglio premiare la stagione di Di Lorenzo e quindi do a lui eh, le chiavi della fascia destra e in alternativa a Spinazzola perché come diceva Flavio Spinazzola io lo vedo molto bene anche, anche a destra eh, e quindi ballottaggio tra, tra loro due per la, la maglia da, da titolare e a differenza di, di Flavio e in difesa io non porto Romagnoli ma e anche qui una piccola provocazione comunque un mio vezzo eh, porto bastoni non solo perché quest'anno eh, ha fatto molto bene all'Inter, ha soffiato tra virgolette il posto che era quasi certo di Diego Godin quindi non uno qualsiasi e ha dimostrato di eh, saper stare non solo eh, bene in una difesa 2 ma anche in una difesa 3 e anche a sinistra, Quindi questo vuol dire che un giocatore mh, polivalente, che mh, in una competizione del genere fa sempre comodo no? avere giocatori che sanno ricoprire più ruoli, quindi io eh, porto, porto bastoni eh, al posto di Romagnoli, eh, visto che comunque i quattro centrali eh, ce li abbiamo, Bonucci, Chiellini, Acerbi e anche io porto, porto Mancini, anche per la questione polivalente, eh, come diceva già Flavio ha dimostrato di saper fare anche il, il mediano all'occorrenza, quindi riepilogo al volo di Lorenzo Spinazzola eh, e Emerson come terzini, Bonucci, Chiellini, Acerbi, Mancini e Bastoni come, come centrali, ma Bastoni lo metto anche eh, insomma come, come terzino sinistro. Quindi questo è il mio pacchetto difensivo. A ah, menzione d'onore l'abbiamo fatta per Luca Pellegrini ma anche per Faraoni perché insomma, lì sulla destra quest'anno ha fatto bene al Verona diciamo che non ci fosse stato l'exploit di, di Lorenzo forse eh, avrebbe anche potuto ritagliarsi un posticino in, in nazionale poi non c'è mai stato con Mancini quindi eh, esclusione ma menzione d'onore
3: di diciamo che io invece sono rimasto un po' a metà del fiume tra te e Flavio nel senso che vabbè lasciando perdere i senatori che Bonucci, Chiellini, Acerbi eh, non li tocca nessuno e avrebbero conquistato un uh, posto in nazionale anche se si fossero rotti un crociato ad agosto, veda Chiellini. e invece su, per quanto riguarda il, uh, i terzini sono, sono, diciamo che sono stato un pochino più... Accomodante con entrambi, nel senso che sì, chiamo Di Lorenzo, perché è forse uno degli esterni di difesa che più ha dato garanzie nel corso degli ultimi due anni, ricordiamoci che ha, ha, ha fatto il doppio salto in Napoli rimanendo comunque ad alti livelli, conquistandosi la nazionale e non uh, facendosi mai mettere in discussione, anche in annate sfortunatissime come quella del Napoli, di quest'anno e uh, oltre a Di Lorenzo ho chiamato uh, Romagnoli perché penso che comunque nonostante parta due spanne dietro ai vari bonucci chiedini acerbi sia comunque un difensore mh, di spessore e di esperienza per quello che può essere la nazionale e, quindi possa, essere, possa risultare più incisivo rispetto a un bastone. che sì, ha dimostrato tantissime cose, però ricordiamoci, è ancora molto giovane, è, ha la sua prima esperienza in una grande squadra e soprattutto gioca in un modulo che è differente rispetto a quello del Mancio, prob- che avrebbe offerto la, il commissario tecnico ai prossimi europei. Quindi diciamo che ci sarà il suo tempo per la nazionale, ma non sarà probabilmente nel 2020. E in più, oltre a loro, io ho chiamato Emerson Palmieri, Spinazzola e Gianluca Mancini. Gianluca Mancini perché è uno di quei giocatori, come Di Lorenzo, molto valenti, ha giocato come esterno, ha giocato come centrale di difesa, ha giocato come eh, centrocampista nel corso di questa stagione con Fonseca. È un giocatore che pur essendo, come dire, dal cartellino facile eh, permette comunque di avere sempre una freccia al proprio arco in più e ti permette di avere molte più eh, opzioni per la tua squadra sono ovviamente giocatori che lasciando perdere gli esterni sia Mancini che Romagnoli probabilmente non vedranno molto il campo non avrebbero visto anzi e però Avrebbero, sarebbero stati davvero utili nel caso di infortuni nel corso della manifestazione
2: noto che eh, tutti quanti abbiamo lasciato fuori alcuni nomi che erano tra i papabili e magari li citiamo e uno su tutti può essere Mattia Desciglio mm. che sì. nessuno di noi è sparito dai radar da parecchio direi e, beh, un Danilo D'Ambrosio che comunque all'occorrenza potrebbe far sempre comodo e mm, Armando Izzo, Mm. che comunque non ha fatto una cattiva stagione, ma nessuno di noi lo ha neanche tra i papabili. Io non l'ho
1: neanche preso in considerazione.
3: Nessuno eh. l'ha
2: preso in considerazione, quindi... Io ci ho pensato, però
1: il
3: problema è sempre una questione di... è stata un'annata deludente per tanti Mm. di questi giocatori, e di fronte all'abbondanza che si trova in difesa, purtroppo quest'anno hanno dovuto saltare il giro. Vorrei anche menzionare il fatto di Biraghi, che è stato spesso utilizzato da Mancini, ma che è
2: eh, molto, po- eh, sì, molto male molto all'interno. Penso
3: che abbia molto poco da spartire con uh, i nostri selezionati.
2: Sì, sì, io non l'ho proprio citato, anche perché... Mi... No, neanche sì.
1: io. No, tra l'altro poi ovviamente parliamo di un reparto che è quello che solitamente viene toccato di meno nel corso di queste competizioni perché l'affiatamento è quello che poi rende una difesa efficace a tutti gli effetti, ancora più poi dei meccanismi, dei movimenti, Bonucci e Chiellini sono inamovibili e dietro bisogna andare un po' per... Sì, per esperienza, francamente in nazionale per esperienza di di Romagnoli al momento non ce l'ha nessuno. No, no. Quindi
2: Quindi, il ragionamento... Difficile togliere a Cerbi. Sì, sì, il il vostro ragionamento è corretto, io ho ho fatto la mia provocazione in difesa con con Bastoni. Bastoni secondo
1: me è il futuro. Sì, anche perché
2: anche in un'ottica
0: 2021, adesso tralasciando il gioco... When you get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE Magical moments are always right around the corner One second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town When suddenly you make it to a clearing at the very top And see a view of your side of town that takes your breath away Wait a minute, that's our block? Mm -hmm. The west side never looks so good Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV Like the Highlander XSE Toyota. Let's go places. Are you eating enough California walnuts? Is your mind as sharp as a Santoku knife? If Maria's mother had three children and the first child was named April and the second child was named May, what is her third child's name? Did you answer maybe, then no, then some name that wasn't Maria? Maybe it's time to start snacking on walnuts. Research continues to assess the connection between eating walnuts and cognitive performance. So, the next time you're at your local wise markets, grab a bag of California walnuts.
2: L'anno prossimo, insomma, dovesse continuare mm. su, questi, su questi livelli. Comunque, eh, diventerebbe magari, anche complicato. Magari con
1: Romagnoli che si glissa ancora di più. No,
2: poi sì, nel senso che poi le cose cambiano veramente in maniera repentina, mm. però, comunque, eh, l'ho voluto inserire anche perché secondo me è, gi- è giusto che anche. E giocatori giovani possano fare un'esperienza anche se poi magari non vedranno mai il campo e possono fare un'esperienza acquisire esperienze in ambito internazionale quindi ce l'ho, ce l'ho messo dentro e, e niente non so se abbiamo altro da dire sulla, no, sul eh, reparto eh, difensivo no. dell'Italia altrimenti passiamo a quello che è, è un po' il, il punto forte della... Sì, della nazionale di, di Mancini ovvero al centrocampo direi E direi che tocca a te tocca a me, e io devo farvi subito una confessione perché io ho ancora un dubbio quindi qui vorrei eh, eh, vorrei dirvene cinque i miei cinque sicuri poi ascoltare voi e magari sarete voi a convincermi su, eh, sull'ultimo nome magari quindi ne prendete c'è. uno a testa eh, Flavio e Loga e, 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 vedete, e vediamo chi tra i due mi mi convincerà. Allora, i, i miei titolarissimi, e eh, qui credo ci siano poche, pochi discorsi, poche, insomma anche poche polemiche da questo punto di vista, sono ovviamente Verratti, Giorginio, Barella, Pellegrini e, e io ci metto Stefano Sensi. Però il mio ballottaggio, come dire, importante è tra Tonali, che nella mia... Eh, che, come dire eh, nella mia visione parte leggermente più avanti rispetto all'altro nome che è Gaetano Castorilli, ma io ancora non ho deciso anche perché Castorilli ha fatto un campionato migliore eh, da un certo punto di vista di Tonali eh, che comunque resta eh, un fenomeno, uno dei migliori se non il, il miglior prospetto a centrocampo della Nazionale Azzurra, tra l'altro per lui tre presenze con la nazionale di Mancini rispetto a Castrelli che ne ha una soltanto. E, ma qui chiederei a voi, eh, a Flavio e a Loga, eh, di eh, fare un po' una. come dire, un. un una... gli, gli avvocati, uno di, di una, ringa. una ringa per Tonale e per Castrelli per convincermi. Eh, insomma portare o l'uno o l'altro Ovviamente dopo aver ascoltato anche le vostre Adesso si scopre che abbiamo portato tutti e due lo stesso <ride> sì, allora... messo male. No perché io so che Flavio uno dei due non l'ha portato Quindi ne ha portato un altro mm-hmm. e, e, e quindi viene, viene fuori facile questo, questo giochino Vediamo se Loga poi Loga eh... vuoi andare tu allora
3: eh Beh allora eh, Partendo dal fatto che io li ho convocati entrambi Ah. Eh.
2: quindi chi, <ride> chi, chi, tiene, chi tiene fuori Loga?
3: Se dovessi decidere chi eh, tenere fuori io probabilmente terrei fuori Castrovilli per, una, per, una, per eh. un motivo proprio eh, netto
1: Nel però senso aspetta che... aspetta aspetta l'hai portato sì o no?
3: sì sì e sì, allora
2: fare. chi hai ah, dici, allora, dici i tuoi sei a centrocampo
3: Allora, i miei sei sono stati pof- probabilmente i più facili in assoluto ho scelto Niccolò Barella dell'Inter, Gaetano Castrovilli, Giorgigno Frello, poi Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti, fuori. ed infine Sandro Tonari.
1: Quindi ha lasciato fuori,
3: Lascia Sensi. fuori
2: Stefano Sensi. Allora, guarda, eh, da questo punto di vista, Sensi è stato in dubbio anche per me, ma per una mera questione di condizione fisica. Mm. Eh, però mh, l'ho, l'ho, l'ho ritenuto insomma eh, anche più pronto rispetto a, agli altri due con maggiore esperienza e poi ha spunti che quest'anno ho fatto tra l'altro vedere soprattutto in partite delicate ed importanti che possono essere eh, insomma utili in in un contesto come quello degli, degli europei poi un giocatore eh, che sa fare, ovviamente, molto bravo a costruire, ma un giocatore che comunque corre e dà tanto per la squadra è utile anche in fase difensiva, nonostante, insomma, la stazza e la, insomma, il fisico non siano propriamente quello del, dell'interditore. Il corazziere. Sì, e, in ogni caso eh, io passerei a Flavio e poi andrei con la ring a questo punto.
1: Allora, io in realtà Sensi l'ho portato perché secondo me... Eh un grandissimo calciatore a me piace da morire eh, veramente lo ammetto ho rosicato parecchio quando è andato all'Inter perché secondo me eh, farei a occhi chiusi lo scambio senza i Cristante in questo momento senza neanche pensarci e ho lasciato fuori Tonali quindi ho portato Castrovilli perché sulla, car- allora, sulla carta Tonali è più forte è a Paletti il miglior centrocampista che abbiamo in prospettiva eh, però ha appena fatto 20 anni eh, comunque è un calciatore che ha meno anni di carriera alle spalle rispetto a Castrovilli che è un 97 quindi ha comunque a tre anni in più, ha fatto un anno in più di B eh, comunque è un calciatore più esperto per quanto non, non ad alti livelli e poi secondo me è, sarebbe stato un premio alla, a una stagione eh, strepitosa che ha fatto con, con la Fiorentina credo uno dei migliori in assoluto della, dei Viola, 24 partite, 3 gol, 2 assist, comunque un calciatore che sa fare bene la, la fase difensiva, poi si, si lancia in avanti, comunque è uno che secondo me ha le caratteristiche giuste per, per stare nel centrocampo di, di Mancini ehm, al momento più Di di Sandro Donali che avrà tutta la carriera davanti per per prendersi il nazionale e io sono sicuro che lo farà. Loga. Beh,
2: se
3: devo scegliere chi buttare giù dalla torre. Come prima ho detto, c'è il purtroppo Gaetano Castrovilli per una questione forse più come dire complottista. Diciamo, mettiamola così, nel senso che il ragazzo purtroppo. prima che venisse sospeso il campionato ha sofferto, come dire, di un malore durante una gara e è stato costretto, come dire, a fermarsi e non sappiamo come sarebbe continuata la stagione come se ci ci, ci sarebbero stati ulteriori strascichi sulla sua condizione e probabilmente è la parte su cui più mi sono concentrato dicendo... Tra i due allora preferisco Tonali, che ha sicuramente confermato quanto già di buono si diceva di lui in Serie B nella passata stagione e vale più o meno lo stesso discorso che ho fatto in precedenza, anche con il povero Sensi, nel senso che i giocatori che devono andare in nazionale sono giocatori che garantiscono un livello minimo di costanza di presenza e di forza e purtroppo Sensi per quanto visto nelle prime 10-15 giornate se non sbaglio di campionato è un giocatore che avrebbe meritato eh, a pieno titolo di entrare in, in questi sei. purtroppo la stagione è andata molto male per colpe non sue e quindi mi sono visto costretto a lasciarlo fuori
2: quindi eh, no, eh, Scegliamo il nodo il nodo lo sciogliamo io come, come già dicevo prima nelle mie preferenze tonali lo mettevo un po' davanti e resta davanti tonali non riesco a, a non portarlo un po' perché eh, è, è veramente forte e anche, è, perché è inter,
1: anche perché è notore inter anche perché è
2: notore inter sapere tonali, in barella, okay. sensi tutti e tre Due eh, nell'azzurro, certi. Uno diciamo un papabile nell'azzurro, e vedere il 50% del centrocampo della nazionale italiana a tinte nell'azzurro è cosa che non accadeva non so da quanto, ma credo da, da, da veramente da parecchio tempo e fa piacere. Ma poi ov- ov- oggettivamente, Tonali è centrocampista moderno, sa fare entrambe le fasi. E è, il vero fe- è il vero fenomeno come quello che fu Verratti a suo tempo. Eh, non che i due si somiglino ma nel senso per l'impatto che hanno avuto nel nel, nel panorama calcistico italiano da questo punto di vista e anzi secondo me Tonali è più completo potenzialmente da questo punto di vista anche perché ha un fisico che lo aiuta, Eh, i paragoni con Pirlo non esistono effettivamente sono due giocatori eh, che di simile hanno probabilmente solo l'acconciatura la maglia che
1: portano, e la maglia e, che, portano, che hanno portato, e no, che portato,
2: hanno portato insomma, in campo, e, però, sì, e, a grande grandissimo malincuore, lascio fuori Castrovilli che ha fatto eh, un campionato importantissimo. In realtà, anche per lui è, è stato un po' un, il primo vero banco di prova quello di, di quest'anno. Mentre Donali già arrivava con pressioni importanti eh, su su, su di lui Castrovilli in realtà eh, nessuno immaginava un impatto del genere quindi eh, avrei voluto premiare eh, il grande campionato che ha fatto tra l'altro guardando le statistiche è uno dei giocatori con il maggior numero di dribbling riusciti a partita eh, però comunque Porto Tonali che dalla sua, anche un'altra statistica importante, ovvero quella quella dei passaggi chiave, circa 2,1 passaggi chiave a partita, un dato comunque molto importante, e e quindi niente, quindi va Tonali, Castroilli spero possa riparsi magari in Qatar un anno e mezzo dopo, insomma magari ci sarà un po' più di spazio, magari succederà qualcosa al centrocampo italiano, magari no, ne, porterà, la vedo, la vedo ne porterà più di sei, ah, eh, sono... tutto, tutto è possibile, comunque Loga eh, diciamo, ha vinto eh, Loga, la tua tutto. ringa mi ha, mi ha convinto, ma in realtà ero già convinto da prima. Ecco, io io diciamo. posso
1: dire una cosa, sono molto contento che nessuno di voi abbia citato Cristante e basta, non eh, dico niente eh, altro. <ride> Eh, okay, ma... C'è ancora qualcuno che ne parla Ci ho pensato ma purtroppo No, Loga, no, no. Questa no cioè,
3: Vabbè sì, ho, ho, ho detto Ho i miei sei già sicuri Andiamo a vedere chi ho lasciato Qual è il best of the rest del centrocampo sì. E mi sono trovato personaggi come Cristante Mandragora I <ride> boschi
1: figuri. No, scherzo
3: No, i brutti ceffi Proprio della serie A tra cui Lui, Mandragora e forse quello che secondo me eh, bisogna fare un attimo, un, un, spezzare una lancia per uno che ha avuto degli ultimi anni sfortunati e che probabilmente quest'anno avrebbe avuto, come dire, i meriti per poter rientrare. È sempre un altro interista, molto, molto critica. No, non lo fare quel nome. Eh, purtroppo lo devo fare, perché la stagione eh, di Antonio Candreva è stata... Ah, no, ok, spe... no, penso,
2: sinceramente pensavo, pensavo ad un'altra. Ah, no, 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 no. no. Io, no, pensato, no. an- mantin- pensavo Roberto, eh, io pensavo a Gagliardini, sinceramente. No. Ah, no, no, io pure pensavo a Gagliardini. No, 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 ah, for- no pensavo... fuori dai
3: radar, Gagliardini. No, la stagione di, an- di Antonio Candereva è stata sopra le- eh, qualsiasi aspettativa.
2: Anche perché stesso... eh, le aspettative purtroppo... Hanno <ride> partita sotto zero. Eh, purtroppo dopo una stagione veramente sotto tono, come quella della, del- dello scorso anno... Eh, eh erano abbastanza abbastanza, insomma oh, nonostante poi sia un giocatore che corre eh, un giocatore che si sì, sbaglia tanti grossi ma è uno dei pochi che, che ci prova che ci prova quantomeno a farli quest'anno in realtà ha fatto un'ottima stagione però forse il suo ruolo è quello cioè nel senso la sua dimensione è, è in quel modulo lì nel 3 5 2 quindi all'interno di, di eh, degli schemi del mancio Mm, sì, avrebbe forse, fatto fatica sì,
1: forse più come attaccante però non sì, ha le caratteristiche però, da 4-3-3 sì. però sarebbe stata una regressione di quello
3: che abbiamo visto negli anni passati e secondo me purtroppo sì. molt- una stagione molto buona ma purtroppo con i 6 che abbiamo citato non c'era storia
2: no, oggettivamente diciamo che veramente ne parlavamo prima anche con, con Flavio centrocampo così forte della nazionale non, non lo ricordiamo da... sì, dal 2006, da, dal 2006. Sì, probabilmente dal 2006 e in prospettiva questo è un centrocampo che comunque è ancora giovane perché tolti Verratti e Giorginio che comunque hanno 27 92. e 28 anni 92 tutti e due e, sì e, e che comunque nel 2021 il prossimo anno l'anno per i 29 quindi nella piena maturità tutti gli altri sono tutti giocatori giovani ma che comunque hanno già eh, accumulato Sono tutti
1: titolari comunque di squadre di squadre importanti, importanti.
2: Eh, comunque li andiamo a vedere ovviamente eh, sì parte tonali al Brescia ma che quest'anno probabilmente avrà oh, modo sì, di, sì. di insomma di mettersi alla prova in in, pas- in palcoscenici più importanti eh, Sensi e Barella comunque giocano all'Inter, Pellegrini è il perno della Roma è eh, il giocatore forse Insieme a Zaniolo. Sì, anche se forse
1: deve trovare un attimo una dimensione nel modulo di Fonseca, perché ha ballato un po' tra la mediana, tre quarti, deve ancora un attimo inquadrarsi. Però anche ha qui più sulla io tipo. voglio
2: fare il, quello che, che guarda ai numeri, alle statistiche, e, ed è il secondo giocatore della Serie A dietro a eh, Luis Alberto per passaggi chiave sì, a sì, partita, sì. a 2,9 e soprattutto con 8 assist, un giocatore che comunque... Sa, eh, sa come mandare in porta i no, ma secondo me come mezz'ala,
1: cioè la mezz'ala è proprio il suo ruolo, il suo ruolo ideale, ideale, soprattutto in un modulo come quello di Mancini, un 4-3-3 come quello lì. Eh, nella Roma di Fonseca forse deve ancora, dicevo, trovare un po' la sua dimensione, però comunque un cacciatore credo indiscutibile sotto il profilo tecnico. Credo Pecchi ancora un po' di personalità, però eh, comunque avrà tempo, 24 anni. Io
2: no? però qui, visto che poi ci mancano solo gli attaccanti, vi lancio la provocazione, nel senso che... Un'altra. Ma Nicolò Zagnolo. Centrocampista. Nicolò Zagnolo, dove, eh, considerando il 4-3-3 del, di, di Mancini, dove eh, lo avreste messo? Nel senso Zagnolo probabilmente è uno che parte titolare? Sì. Dove lo mettete voi? Cioè dove l'avreste messo e dove...
1: Mancini, correggimi se sbaglio, l'ha fatto sempre giocare mezz'ala. Sì. Per me avrebbe fatto la mezz'ala, anche se penso che come giochi largo a destra eh, comunque possa dare qualcosa in più a questa nazionale.
2: Tu l'ho?
3: Io ho avuto un pochino di difficoltà l'altro giorno e l'avrei probabilmente inserito come attaccante.
2: Guarda, io, io ti seguo nel senso che io pure probabilmente l'avrei inserito mh, tra, gli, tra gli attaccanti, eh, ma per una mera questione insomma di, 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 numeri, di, di numeri nel senso di, di spazi, calcolo politico. Anche. Di calcolo politico, sì, eh, perché tra quei sei fa- avrei fatto fatica a... A, a, a lasciarne a casa uno al posto di, di Zagnolo davanti avrei avuto meno, insomma, meno problemi da questo punto di vista e, e forse in campo sì sarebbe stata una mezz'ala estremamente offensiva e al limite comunque un 4-3-3 che avrebbe dovuto tramutarsi in un 4-2-3-1 con, mm. con Zagnolo insomma tre quarti Zagnolo a fare tutto Zagnolo a fare beh un giocatore secondo me v- è... voi mi prendete
1: in giro ma ragazzi allora, stiamo parlando di un ragazzo di vent'anni.
2: Allora, lo, lo dice a me da interista, no, cioè la, che nel senso che ho, ho dovuto subire uno degli shippi Sta... più... Clamore, eh, neanche scip, uno dei, eh, dei, dei, regali, dei, regali dei regali veramente più... Eh, mi, mi viene in mente come... Con un sant'anni For, guarda, guarda, Con un Santonino nomale, <ride> per carità di Dio. E, no, mi viene in mente un episodio che forse ti riguarda... Sì. Eh, eh riguarda Flavio in questo caso Mercadino dell'Osato eri tu che avevi trovato la cartuccia di Pokémon uh, blu? imballata imballata co- sì sì ce l'ho ecco, a casa a 5 euro, a 5 euro. quindi è ne, ne, un po' <ride> la mamma che non conscia del valore che, che possa avere un gioco di che anno era? Di, fino fine anni 90, 90
1: 97 97
2: 98. imballato quindi Venduto a 5 euro. Adesso, ecco. adesso
1: verranno a svaliggiarmi casa, <ride> okay.
2: eh, Non vi daremo l'indirizzo di, di casa di Flavio, anche perché faremo prima noi ad andare Passare. a, a svaliggiare casa, eh, Però, però no, non è male come paragone, effettivamente. E' quello l'esempio. Cioè, non, non, sì. non conscio di, del valore sì. enorme, lo regaliamo per andare a prenderci... Come vuoi eh, ricordarti
1: una... sta cosa? Saranno eh, no,
2: ma guarda, perché mi ha... T'ha, t'ha toccato! Perché io poi più e più volte sono passato con la speranza... <ride> non l'hai mai trovato! Che... No, 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 purtroppo non ho trovato nulla, neanche di paragonabile a, a, a un tesoro simile, però in ogni caso, tornando a Zagnolo, eh sì. Ma Zagnolo in, invece... Tra
1: scusa, eh, oppure Pokémon Rosso, solo che non è imballato. Ha la scatola, le istruzioni, ma non è imballato. Ho eh,
2: questo... Ho fatto la doppietta. Un, un motivo in più per... Per eh, rosicare. Per rosicare e... Eh. E in ogni caso, ma Zagnolo invece
1: punta. No, secondo me, lo, lo, lo diciamo prima, secondo me è il ruolo... Non dico cuore, eh, però
2: in, no. in prospettiva, un Zagnolo che gioca molto più avanti, molto più avanzato.
1: Allora, secondo me la, l'arma migliore di Zagnolo al momento è la progressione. Cioè, come allunga lui, non allunga nessuno in Italia. Per potenza, per velocità... Chiesa non può farlo perché non è, così gra- non è così prestante fisicamente, Insigne, non ne parliamo, comunque gli esterni sono quelli, e togliere quello spazio lì di, di avanzata, di cavalcata a Zagnolo, secondo me significa limitarlo eccessivamente. Sì, troppo, gli togli l'arma migliore. E secondo me non ha neanche poi l'istinto del, del rapace d'aria, cioè non, magari, non lo vedo come uno che magari taglia sul primo palo, ti fa un colpo di testa, Un'incornata uh, su un corner sporco. Comunque è un calciatore tecnico, un calciatore veloce, un calciatore potente. Va fatto caloppare il più possibile finché finché ne avrà. E io tutti i giorni mi appello a tutti gli dei del mondo, de- 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 che-, che-, che si siano mai esistiti, perché torni come prima e non, uh, e non sia troppo danneggiato dall'infortunio. Qui c'è una persona che scuoti la testa, ma è inutile che scuoti la testa perché. Lo sai bene anche tu,
3: sì. Anche secondo me, fra l'altro, si tratterebbe di limitarlo in una zona del campo che, fra l'altro, proprio non è la sua. Non non tira fuori, non ha tirato fuori i suoi colpi migliori. Mm. al momento, fra l'altro, non non ne vedo neanche il bisogno per quello che è l'Italia in questo momento, sì.
2: La mia era, ovviamente, l'ennesima provocazione di questa sera. Però, Però in ottica futura. Secondo me qualche, qualche carta potrebbe giocarsela anche lì davanti, eh? Eh, Zagnolo. forse un po' più, più avanti con l'età, anche perché il fisico è un fisico importante, mm, sì, e... sì, sì. però forse in Italia non siamo pronti per giocare senza centravanti, <ride> no. il nostro, il nostro centravanti, centravanti non è lo spazio,
1: maledetto Guardiola quando ha detto quella frase. <ride>
2: Rovina Noi un Fabregas centravanti non lo avremo neanche, ma neanche per sbaglio, neanche veramente per sbaglio. Su football manager trascini il, il, il giocatore, neanche lì. per Ma, ma, per, ma sai qual è sbaglio. il
1: problema? che tu devi far capire a dei 70 anni che stanno al bar col corriere dello sport sul tavolo che il nostro centravanti non è immobile ma è lo spazio no, no,
2: non è il solito come dire il paracarro il solito numero 9 il solito numero 11 ma è... sì in ogni caso vabbè, questa digressione un po così Ci stava per aumentare un po il pathos in vista, eh, in vista di
0: When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south. Yo, this is fire, y'all.
1: You boys go hard down south.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota, let's go places
2: l'Alexandre Patos, che... basta eh, è questa Alex, sulla... Alexandre Patos. questa la tagliamo la tagliamo? non lo sappiamo non lo, lo sappiamo. scopriremo solo oh, no.
1: <ride> che condizioni verserò quando controllo.
2: vedremo il nostro montatore cosa, cosa pensare di questa questa, insomma, freddura, questa freddura e in ogni caso passiamo a al pacchetto offensivo, a quello che mh, non è il punto forte mm, no. della, della nazionale eh, in questo caso, e eh, vediamo se qui chi inizia. È, teoricamente sta di nuovo a Loga, ma a questo punto io direi: diciamone uno per uno, uno per uno. Partiamo con a, a rotazione partiamo dalle ali, partiamo che... da Loga e par- cerchiamo di partire su. I nomi che insomma, più o
3: meno sicuri, più o meno sicuri. Le Ali, cioè. eh, i centravanti
2: per ultimi. Mm-hmm.
3: Fausto Leali. Leali.
2: Fausto Leali. Leali. <ride> anche Leali, il, il portiere. portiere
3: anche. E va bene, allora io parto da quello che probabilmente sarà l'ala più sicura di tutte ad entrare nelle convocazioni. Federico Chiesa. <ride> Io dico Federico Chiesa dalla Fiorentina, mi pare che è evidente il fatto che sia uno dei pochi sicuri dell'attacco, che già fin da settembre Roberto Mancini era sicuro che il 13 di giugno avrebbe esordito lui come titolare, come ala in questa nazionale.
2: Anche per me il primo è Chiesa, hai detto tutto tu? Sì, sì, no, beh, confermiamo penso insomma d'accordo. tutti che Chiesa è... Titolare inamovibile nella, nel 4-3-3 di Mancini. Secondo nome, Flavio, prego, eh,
1: Direi, nonostante la, la, la stagione veramente pessima sotto tutti i punti di vista, comunque Insigne una maglia ce l'avrà, a maggior ragione per l'assenza di Zaniolo.
2: E ovviamente io concordo. Nel Anche senso. se gioca dall'altra parte, ma comunque beh, sì. cioè, più o meno siamo sempre lì. Parlando di Ali, ovviamente Insigne in c'è. Non so se Loga conferma Loga è che lui...
1: Sì, sì,
3: purtroppo è un silenzio a senso che not- denota tutta la tragicità. No, vedo, con... vedo dell'entusiasmo
2: l'entusiasmo l'entusiasmo intorno a Lorenzo Insigne, sì, che poi sì, sarà sì, protagonista sì, di un europeo clamoroso. Capogannonieri, capogannonieri. Sì, sì.
3: Poi chiaramente con la mia capacità di vaticinio sarà il miglior giocatore del, dell'europeo, vincerà il pallone d'oro, andrà a Real Madrid... Mm. Sicuramente. gli auguro, vi auguro tutta, tutta questa fortuna al povero Lollo
2: però diciamo che non, mm, non ci entusiasma mm. perlomeno noi tre non, non forse anche per via di, de, della stagione okay. quindi
1: siamo a due,
3: se
2: mancano, mancano due ali permet- se posso
3: permettermi e cercare di recuperare un po' di entusiasmo tiro fuori quello che secondo me invece potrebbe essere una grande grande sorpresa come Ana in questa nazionale che davvero ha dimostrato di essersi meritato la convocazione secondo me e che è Riccardo Orsolini una stagione fantastica quella odierna con il Bologna un giocatore che, do- che dopo aver esortito in Serie A con l'Atalanta ha dimostrato tutta la sua bontà e, e, si, e si è meritato come dire, un, uh, il posto da jolly diciamo, nel, uh, tra le ali di questa nazionale e che merita il uh, passaggio in una grande squadra sicuramente nei prossimi anni
2: Beh, come darti torto, nel senso che io nella mia, nella, nei miei 23 ce lo metto e come Riccardo Orsolini 8 gol e 5 assist quest'anno, un grande campionato, probabilmente il eh, diciamo finalmente è arrivata alla sua consacrazione definitiva e quindi ci sta ci sta in questo europeo ci sta alla grande
1: io invece vi do torto perché Orsolini ha malincuore devo dire ma l'ho escluso anche per una questione di esperienza visto che l'abbiamo detto l'attacco non è proprio il punto forte della nazionale e ho deciso di virare su eh, un calciatore utile, esperto, anche lui, mh, insomma, non, non protagonista di una grande stagione, però secondo me lasciare fuori Bernardeschi sarebbe stato complicato anche per, uh, anche per quest'anno, per questa manifestazione.
2: E di fatti io non lo lascio fuori, <ride> convoco anche Bernardeschi, come dicevi tu, nonostante la stagione un po'... Tra Alti e Bassi, un giocatore che secondo me è stato oltremodo penalizzato eh, dal passaggio alla Juventus, eh, perché negli ultimi anni veramente ha trovato pochissimo spazio. A volte eh, quando lo ha trovato ha fatto delle cose straordinarie, mm. ha fatto vedere dei numeri incredibili, e altre volte meno, molto meno, però è un giocatore che eh, avrebbe bisogno e meriterebbe di magari più spazio, più continuità. E un ruolo un po' più centrale all'interno di, di una grande squadra ovviamente in questa Juventus si fa fatica eh, visti i nomi che, eh, che ci sono lì davanti a mh, insomma a mettere al centro del villaggio eh, uno come come Bernardeschi Poi secondo me il
1: modulo di Sarri non è neanche adatto alle sue caratteristiche no. nonostante sia un 4 3 3
2: è più due... che altro il gioco nel senso eh, che comunque sì, è Bernardeschi sì. è un giocatore che corre un giocatore mm, che sì in un certo senso dà una mano a, alla squadra, quindi in quest'Italia, lo, lo reputo come diceva Flavio, è stato la, uh, il termine esatto, ovvero è utile, è un giocatore che può fare molto molto bene a, eh, all'Europeo, poi batte anche le punizioni, insomma, eh, il che è sempre eh, un, un, un'arma importante, quindi io Bernardeschi, come quindi Lobon. questa
1: è la tua ultima ala. La mia
2: ultima ala, sì, quindi ultima. io porto Orsolini, Insigne, Chiesa e Bernardeschi. Okay.
3: Bernardeschi che io invece ho lasciato a casa, perché secondo me, proprio per i discorsi fatti di, su Orsolini, vale il contrario per Bernardeschi. È fortissimo, io ho ancora in mente... Le giocate che eh, distribuiva durante la partita dello scorso anno contro l'Atletico Madrid. È un giocatore veramente eh, fece un par- veramente
2: una partita passione.
3: È, f- è un talento immenso, però, la nazionale è un onore che si meritano soltanto i giocatori che hanno fatto il meglio durante la stagione. E pensare di poter andare in nazionale soltanto perché si sia la Juventus, secondo me. È un discorso che io non condivido assolutamente e che non non ti permette di avere questa wild card, diciamo. Cioè quello che è oggi Bernardeschi deve comprendere che non non gli permette di poter entrare nel giro dei migliori. È un giocatore che ha davvero tanti tanti colpi ma in questa squadra nella sua squadra di club quest'anno l'ha dimostrato. È un giocatore che purtroppo mh, non funziona nel modulo di Sarri, è un giocatore che comunque ha tanti altri come dire, colleghi che gli passano davanti e se avesse giocato in un'altra squadra e avesse giocato con la sua costanza che noi conosciamo probabilmente sarebbe andato a questo europeo. Ma secondo me allora è molto meglio far passare qualcun altro al suo posto. Nel tuo caso, eh? <ride> e in questo caso poi mi tocca in qualche modo contraddirmi perché io chiamo direttamente dallo Shanghai Shenhua <ride> Stefano
2: Sharawi. <ride> Quindi eh, in questo caso eh, vediamo come tutta la retorica che un po' così spicciola sul Bertardeschi convocato solo perché è bianco-nero. Viene meno convocando un giocatore che è andato a poltrire in Cina no, e che comunque resta un eterno incompiuto come no, no, sì. il Ceraui sì, allora, no, il Ceraui no. doveva diventare il, insieme a Mario Balotelli doveva essere il futuro. E, e poi ci metto addirittura Kim Mastur perché voglio <ride> esagerare, del, del, come dire, del nuovo corso italiano, però anche lui va detto per eh, insomma una serie di infortuni sì, che sì, poi lo hanno sì, sì. dilaniato e per Milan Lab cioè, Mila come Pato sì. però io non sono d'accordo su quello che Loga ha detto su Bernardeschi cioè? che seco- no perché secondo me ora a prescindere dal, eh, diciamo, dalle stagioni eh, sì. ci sono dei giocatori che mh, sono e risultano essere utili ai CT delle nazionali a prescindere dal percorso che fanno eh, durante la stagione in questo caso secondo me Bernardeschi lì davanti lì in attacco ha, questo, insomma, ha, ha questa valenza anche perché oggettivamente poi altre, andare a trovare altre ali risulta difficile, difficile perché difficile. Vincenzo Grifo insomma che era un altro no, è, vero. Il 10. È, è vero perché Grifo è stato un altro dei convocati di di, eh, di Mancini però Bernardeschi è uno che ha dei colpi e ribadisco in una competizione del genere, un giocatore che magari eh, entra dalla panchina e, e ha il colpo decisivo o anche mh, ha l'occasione per eh, un po' prendersi una sua mezza rivincita, ecco eh, ci sta. poi secondo me nel modulo ecco, invece nel gioco di Mancini lui, sì, sì. Eh, lui ci sta bene ci sta alla grande quindi quindi lo vedo come a parte gli scherzi il Sharab è un altro giocatore che può starci eh, però tra i due secondo me chi può dare un po' di più è è Bernardeschi
1: beh comunque per non dilungarci troppo sulle ali non pensavo che saremmo arrivati a tanto io comunque in quanto rappresentante insieme a Insigne migliore esponente dello straccio bagnato a giro di piattone io Sharaqui me lo porto sempre <ride> Perché comunque è un calciatore Che al di-, al di là poi ovviamente Della discontinuità, degli infortuni Anche se comunque alla Roma aveva trovato Una, una sua dimensione e per me eh, Cederle è stato un grosso errore eh, Comunque Me lo porto perché è uno che Ha il colpo Ha il, la soluzione Anche tirata fuori dal nulla Che magari ti può risolvere una partita chiusa Quindi io il buon, il buon Stefan me lo porto sempre e non dico, non dico altro. Anche perché penso che sarei tacciato di eccessivo romanismo. visto che La ah, mia diciamo nazionale che è
2: una romanura. Sì, probabilmente dara. no, l'esplosione di Orsolini eh, sì, in un certo senso sì, sì, sì. ha un po' scompigliato sì. le carte. Forse avremmo portato tutti Chiesa, Bernardeschi e eh, il Sharawi e Insigne, invece un po', eh, la grande stagione di Orsolini ha sbaragliato sì, un po', fortunatamente. Ha sparagliato le cose, sì. Altrimenti sarebbe stata una noio... votazione eccessivamente <ride> Ma... noiosa. Avremmo <ride> detto che mi ami.
1: Penso che non ci annoieremo nei prossimi cinque minuti. No,
2: no. perché arriviamo finalmente ai
1: centravanti. Eh... E qui a chi, a chi sta Beh. a partire? Beh, Beh, guarda, penso, eh, penso eh, che sul nome siamo tutti d'accordo e eh, non eri... dobbiamo neanche dire, dire troppo. Si sì. il
3: E dico l'unico nome che probabilmente è finalmente un degno attaccante per questa nazionale che potrebbe essere:
2: Ciccio Caputo, Kevin Lasagna,
3: Lorenzo Lollo. No, diciamo, stiamo parlando ovviamente di Ciro Immobile. Sì, assolutamente che, sì, sì. No, c'è poco da dire dai. A meno che questo, questa quarantena con la moglie non l'abbia definitivamente distrutto, dovrebbe essere lo stesso bomber d'area che tanto ha fatto bene nei primi due terzi di stagione.
2: Beh, diciamo che tanto ha fatto bene cioè, nei, nei, no, negli ultimi eh, due o tre anni, sì. nel senso che eh forse il bomber più migliore più in questo momento, sì. più prolifico che, che abbiamo, anche se ovviamente sia io che Flavio credo eh, lo, lo portiamo, però personalmente non mi entusiasma, nel senso che al di fuori del, dell'universo Mondo Lazio non, non mi ha mai eh, come dire, ecco, entusiasmato, è questo il termine... Eh, esatto forse non vedo come altri anni il grande bomber o comunque il grande attaccante che Mm. che può fa sognare
1: secondo me il limite di immobile è proprio il una dimensione internazionale che non non ha mai raggiunto e probabilmente non raggiungerà mai è un giocatore che funziona meravigliosamente nel sistema di Inzaghi fuori non ha uh, fatto così bene probabilmente io penso che messo in un qualsiasi altro contesto non farebbe così bene e lo stesso vale per la nazionale però è evidente che il centravanti titolare sia solo e soltanto lui
2: e forse è, insieme a uh, bonucci Ghiellini in difesa è, sì, è il punto di riferimento certezza sì, sì, nel senso sì, che è, è il
1: faro di questa nazionale
2: eh sì lì davanti è un po, un po il faro nonostante perlomeno a me non entusiasmi no, no, come, che... come, gioco, come attaccante della nazionale. Non dico come giocatore, ma dico come attaccante della nazionale. Però in questo momento è oggettivamente più che una spanna sopra tutti gli altri. Quindi passiamo alla riserva. io qui... Aspetta, la diciamo Yellove intanto.
1: È esatto, tutti, perché tutti, qui, tutti. qui c'è la grande provocazione della serata.
2: Allora, qui è, è un altro giocatore che... Ha fatto un, una stagione non sottotono, cosa c'è più di eh, eh, la, prima, la prima puntata abbiamo coniato il termine il termine squadra doga. Se, se, se vi ricordate, se non vi ricordate, andate, scu- andate ad ascoltarlo. Abbiamo coniato il termine squadra doga per, per la Finlandia, Finlandia, che era ancora meno la squadra Materasso. ecco La prestazione di Belotti la stagione di Perotti non è sottotono, è sotto il sottotono, oh, non no, so no, cosa, no. cosa ci no, sia. No, male, male. E... È un semitono, <ride> un su... semitono. <ride> suggerisco <ride> dalla regia, <ride> ma eh, eh, non saprei...
1: Eh... Dalla regia che ci mangia il gelato in faccia. Sì,
2: per, uh, come dire, per provocare in qualche esatto. modo. E, in ogni caso, complice anche la follia di Moise Kend, che eh, sembrava lanciatissimo sì, in vero. realtà, sembrava lanciatissimo, forse addirittura il, il centravanti di Olare di questa nazionale nelle ne, nella, perlomeno nella nella testa di Mancini e a malincuore, sì, devo dire, sì. porto Belotti, nel senso che è un altro <ride> giocatore che non mi entusiasma, ma in questo momento eh, Lì davanti non abbiamo tanta scelta tra Aspetta Pavoletti, Lasagna, io non lo nomino, non nomino un giocatore. Ma tra Pavoletti, Lasagna, mh, Fabio Guairella che anche per motivi insomma, anagrafici farei, farei fatica a vedere lì, e per la follia di eh, Moise Ken, che secondo me potenzialmente è il più forte di tutti, anche di Immobile. Però eh, purtroppo sappiamo che in questo questo caso conta anche, insomma, la testa, e porto Belotti.
3: Loga? Sì, purtroppo anch'io, citando sì, sì, sì. Beppe Grillo, un giorno tireranno fuori dalla sua gobba, lì la scatola nera e potremo <ride> vedere cosa succede nella testa di Belotti. <ride> e Secondo me, purtroppo, per quello che ci può dare la Nazionale in attacco in questo momento... È purtroppo quello più affidabile. Io su Moise Ken purtroppo c'ho da dire che cioè si è visto veramente tutta la sua irresponsabilità, diciamo, passando il termine, nel senso che l'anno scorso di questi tempi era considerato l'astronascente del calcio italiano. Ogni pallone che toccava diveniva per forza di cose una rete e sembrava essere... Lanciatissimo per una grande stagione e invece l'ha terminato ovviamente nei modi peggiori, andando a far casino con uh, Zagnolo che sembra essere portato sulla, sulla brutta strada dal povero Moise Ken. Sembrano tra l'altro, vedendoli insieme, sembrano il batterio e il virus di esplorando il corpo umano, tra l'altro, quindi... <ride> a raccontare proprio di questi due personaggi. E...
2: Purtroppo. Posso dire che forse questa è una delle metafore, delle metafore veramente da incorniciare. E ti prego, Loga, fanne, fanne una grafica. Un
1: fotomontaggio.
2: Fai, fai un fotomontaggio. Sono la sua specialità,
1: va detto. Dopo te ne faccio vedere uno clamoroso.
2: Bello esempio comunque continua pure
1: su... Dicevamo che esatto, per fortuna Zaniolo
3: forse sembra aver capito la retta via e purtroppo invece il povero Moise Ken deve, da- deve... No, diciamolo, deve darsi una svegliata perché atteggiamenti di questo genere non sono nuovi, ricordiamoci di come lui quando è andato in prestito alla Sferona comunque avesse riproposto in passato esempio atteggiamenti molto poco professionali, deve capire che nel 2020, nel calcio, prima di, di tutte queste sospensioni, mh, atteggiamenti del genere avevano veramente ben poco da spartire, non soltanto con le nazionali, ma anche con i grandi club. Nel senso che al giorno d'oggi devi essere un professionista tutto tondo e queste cose non sono tollerate. Per fare esempi, la Juventus si è fatta pochissimi problemi a mandare via uno, un senatore come Vidal, che era uno, dei, probabilmente, giocato- uno degli atleti più forti del centrocampo di quella Juventus, ma mh, lo ha impacchettato e mandato al Bayern Monaco in 4-4-8, proprio per motivi anche comportamentali. Ed è, secondo me, anche tra i motivi per cui è stato mandato anche via dalla Juventus, oltre che per motivi ovviamente di cassa. E per quello che è oggi Moise Ken, anche non fosse stata una stagione non troppo deludente, non lo avrei chiamato e avrei preferito prendere un tranquillo come può essere Belotti, che magari non ti fa esplodere petardi in senso positivo e e non te li fa esplodere in senso negativo. Ok, allora.
2: Un, un, un attaccante democristiano.
1: <ride> Io faccio una grossa premessa. A me Belotti non piace, non è mai piaciuto, non ho mai pensato che potesse valere la cifra che Cairo continua inspiegabilmente a chiedere, nonostante stagioni su stagioni. O è chiede. Infatti, questo. non gliela ha dati nessuno quei soldi, ma va bene. Eh, quindi per me Belotti, nonostante poi sia sicuramente la, la prima scelta di Mancini per quanto riguarda. La, sì, la ruota di scorta del centravanti.
2: Tanto dopo la avrei... dichiarazione ci aspettiamo un editoriale sul Corriere eh, contro Flavio. Sì, che...
1: assolutamente. Eh, non è assolutamente preso in considerazione. Non ho preso in considerazione Ken, però Vimo di, avete tutto voi. Io aggiungo solo che si è perfettamente ambientato in Inghilterra. Eh, no, la, lo, stavo proprio... per dire,
2: lo stavo per dire io. Si è proprio calato nello spirito della
1: Premier. Sì. E... e porto l'innominabile. Porto lui. Il guerriero Ascianti Faccio una grande premessa Allora, ovviamente parliamo di Mario Ballotelli Dopo quello che è successo con Chiellini Che a parer mio è assurdo e veramente imperdonabile Perché non, non, non ho proprio capito il motivo di quelle, Io sì. di quelle dichiarazioni. Eh, Io lo, sì, ok. Ovviamente si tratta di vendere qualche copia in più, ma è, è ovvio, certo, Ballo d'Italia unisce tutto il popolo italiano nel, nel così
0: diciamo odio, ma ovviamente When you get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE i momenti magici sono sempre around the corner. One second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town, when suddenly you make it a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away. Wait a minute, that's our block? Mm-hmm. The west side never looks so good. Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSC. Toyota, let's go places.
1: Odio sportivo, spero, anche se non è stato dimostrato che non è solo odio sportivo. Uh, quindi, ovvio, Chiellini l'ha fatto per ovvi motivi di, di marketing. E, comunque le dichiarazioni chiudono a qualsiasi discorso Beh, sì, il di capitano della zona
2: nazionale dice una roba del genere è ovvio che, è ovvio che... Sì. Si, tra... ah, si tratta di una provocazione 40 gol 40 gol 50,
1: 50. No, Ci... di, più. Di, più. di più doveva fare 50 gol aiutare una vecchietta ad attraversare la strada eh, adottare quattro cani al canile non e... so e andare a mettersi il camice correggere combattere... il
2: conflitto israelo palestinese eh, sì, e e pacificare eh... la Corea del Sud e la Corea del Nord non lo so eh... e forse ancora Berotti tra Mario e Bad
1: Boy vabbè <ride> Comunque, la premessa è questa, ovvio, Balodelli non tornerà in nazionale, e eh, non ci tornerà mai a mio avviso, eh, però Euro 2020 poteva essere la sua ultima chance, per due motivi, eh, uno ovviamente è l'età, nel senso ormai va per, per i 30, quindi... Non so, sarebbe stato difficile poi vedere altre due stagioni a buoni livelli, vederlo in Qatar sarebbe stato assurdo, sinceramente. E e l'altra è il fatto che alla guida della nazionale c'è forse l'allenatore che più di tutti eh, lo stima, che più di tutti lo ha, ha cercato comunque di farlo giocare, di farlo inserire anche di, di correggerlo in qualche modo, non ci è riuscito, dubito che ci sarebbe riuscito eh, l'altissimo in persona, è proprio una questione di problema caratteriale di, di Balotelli, è ovvio, non... c'è poco da dire sotto questo punto di vista, però nonostante tutto secondo me, e qui sarò eh, impopolare sicuramente, Mario Balotelli è il miglior centravanti sulla carta, degli ultimi dieci anni italiano, non c'è. Per me non c'è discussione. Io ti più ti forte di mobile, ti do, più forte di
2: Belotti, io ti do assolutamente ragione, ma forse non solo degli ultimi dieci anni. Nel senso che po, allora, vera, se, poi avesse si, se avesse confermato se avesse confermato,
1: sarebbe diventato il più forte centrante italiano degli ultimi 20-30 anni non l'ha fatto, comunque resta a mio avviso il miglior centroavanti degli ultimi dieci, cioè da quando è uscito poi effettivamente dall'Inter eh, non si è confermato ma ha giocato in grandi squadre, comunque
2: eh,
1: Beh, sempre
2: comunque, ricordiamo che un europeo mh, straordinario per certi certo. versi poi c'è del, chi lo riduce una partita
1: ma non è così però non realtà. è così
2: in realtà è, fece un, veramente un grande, un grande europeo, europeo quindi significa che un... E poi è un giocatore che veramente, eh, eh, come dire, ha un limite caratteriale, eh, nel senso che sì, eh, ricordiamo le polemiche iniziali sull'esultanza di no? Barodelli, eh, sì, sì. non esulta… Un giocatore che non sente la pressione da questo punto mm. di vista, non, non si fa intimorire dai grandi palcoscenici. No, però ce n'è e... troppa
1: su di lui comunque.
2: Ce n'è comunque troppa, però Sempre. secondo me il, il suo problema non è mai stato neanche forse troppo la pressione, mm. eh, o magari, no, non lo so, però a, a istinto mm. ti direi che forse è un problema un po' più profondo e...
1: Dici di, di natura proprio interiore de, della persona più S- che del calciatore. Sì.
2: Probabilmente no, sono, sono d'accordo, probabilmente. sì. Però, in ogni caso, a livello tecnico, a livello fisico e a livello anche di personalità per certi versi, no, nel senso che ha comunque il piglio della star. Sì, sì. Mario Balotelli, ed è l'unico forse in questa nazionale che, che ce l'ha, ha quell'appill internazionale eh, che hanno in pochi. Che negli ultimi anni, forse veramente li contiamo sulle dita di una mano mm. i giocatori che. Negli Stati Uniti erano conosciuti, eh, che, mh, ecco, forse buffa disse la cosa più, più adatta a Brodelli, che è un giocatore NBA prestato al calcio per certi versi. E, purtroppo, però, eh,
1: pur, purtroppo per noi, per l'Italia sì, non per l'Italia, vedremo più, mai più in
2: nazionale. Eh, no, di, difficilmente so per, che Loga non è d'accordo perlomeno fino a quando Giorgio Iellini sarà, sarà capitano della nazionale, uh, poi, io... poi. E chiudo qui la mia a tutte le colpe no, perché no, qui non si giustifica in no, nessun no, caso no. Ehm, in nessun caso ballotelli però c'è da dire che anche il fatto è che comunque l'italia negli ultimi anni non abbia sfornato grandi attaccanti questo ce lo possiamo dire chiaramente e francamente e perdere tra virgolette un giocatore come ballotelli è veramente un peccato capitale perché mentre magari in passato recente davanti, avevi addirittura l'imbarazzo della scelta, no? E... Negli ultimi... Dopo la grande epopea dei Vieri, Totti del Piero Inzaghi, toni Cioè, veramente lì avevamo l'imbarazzo della scelta appunto. Dopo c'è stato un po' di, di carestia lì davanti, a parte forse Girardino, che insomma. E... Sì, però
1: poi anche lui non è che abbiamo mai fatto la differenza no, eh, il,
2: gra- il grande centravanti pensavamo di averlo trovato, in realtà l'abbiamo, l'abbiamo perso. Un altro che pensavamo di aver trovato non l'abbiamo mai purtroppo neanche potuto come dire, verificare. Stai parlando
1: poi. di Pelle e Zazza, vero?
2: <ride> Sto parlando ovviamente di Moise Kenne che per certi versi speriamo possa ritrovare la, ritrovare la retta via sì. di Balotelli, adesso lasciamo all'oggi lo spazio per l'inscutto. partirà solo
1: ah. una parola.
2: Allora, io
3: eh, sono d'accordo su, con te quando dici si parla ancora oggi di Balotelli per il semplice fatto che non siamo più riusciti a sfornare attaccanti di un certo livello in Italia, da sette anni a questa parte, perché se no un personaggio come Balotelli vent'anni fa sarebbe finito nel dimenticatoio molto, molto, molto più in fretta rispetto a questo continuo procrastinare, questo trascinamento che ci portiamo avanti ormai davvero da sette anni e che logora soprattutto quelli che come me ne sono stati degli estimatori in mani delle, delle follie quanto dei colpi di Balotelli. Nel senso che probabilmente... Se lui si fosse ritirato nel 2014 dal calcio. Poco sarebbe cambiato rispetto a quella che è stata la sua carriera da quel punto in poi. Nel senso che è un giocatore che non corre, non fa gioco di squadra, si limita a tirare delle lavatrici da 30 metri di distanza. Cioè, credo che sia la cosa più cioè, che sia la cosa meno moderna che si possa dire di un calciatore nel 2020 e soprattutto quando ha calcato per l'ultima volta la maglia della nazionale se non sbaglio poco meno di un anno fa è stato davvero un altro momento che purtroppo per lui mi viene da definire imbarazzo nel senso che quell'immagine di vederlo in panchina sudato con lo sguardo letteralmente attonito da, come se avesse compiuto, appena compiuto una traversata nel deserto ci fa capire ci dà la rappresentazione plastica di quello che è oggi Balotelli cioè un giocatore che va bene per certi versi in una dimensione come Brescia pur essendo pur, avendo, pur essendo i risultati quelli che sono ma che purtroppo non staremmo ancora parlando di lui in nazionale se solo non ci fosse mancini che lo vede come un figlio cioè come se fosse un figlio per lui non è neanche balotelli ma è semplicemente mario
2: eh, hai, hai detto cose comunque Sensate. condivisibili eh sì, assolutamente,
1: assolutamente. No, non, no, non le condivido ma sono condivisibili eh,
2: vabbè. Fla- diciamo se posso, che se io, posso io, io, mi, io mi pongo un po a metà strada tra voi due in questo, in questo
1: caso, ma anche se su Mario, no, per Mario, è un debole assoluto. Dico un'ultima cosa:
3: abbiamo tanto parlato della scarsa professionalità di Moise Ken, ci lanciamo invece in uno che si diverte d'estate a tirare i motorini in mare,
2: no? Eh, però aspetta, a differenza di Moise Ken, che comunque ha tutto il tempo per dimostrare qualcosa, ma. Io, io speravo in realtà che con l'arrivo di Ancelotti sulla panchina dell'Everton qualcosina cambiasse invece Zero. nulla, non è cambiato nulla, e comunque Ballodelli ha vinto una Champions e per chi non lo ricordasse, no, comunque eh, quel 2010 Ballodelli fu e come utile all'Inter, come fu utile l'anno prima, e, quindi è un giocatore che in, una, che in un grande club ci sa stare. Non è, non è vero che la sua dimensione è solo Nizza o solo Brescia.
1: Ha vinto una Premier Call City. Ha vinto City. una
2: Premier Call City e anche quella stagione non fu una stagione da comprimario, ma... Comprimario, ma...
1: <ride> da comprimario.
2: <ride> e, ma fu una stagione in cui ebbe i suoi momenti di, sì, sì. di gloria, tra virgolette. Prodo, il primo approdo al Milan comunque di Ballodelli fu estremamente positivo e... Quindi è un giocatore che nelle grandi ci sa stare che col tempo eh, secondo me è stato anche un po' risucchiato dal personaggio mm. che anche gli altri avevano eh, che costruito. Che gli è stato
1: cucito addosso, che, cucito che addosso. lui non aveva
2: all'inizio. Per carità, da un certo punto di vista, le pressioni di cui parlava Flavio che sono anche mediatiche, no? Comunque essere il primo giocatore nero della Nazionale perché poi Ogbonna e Okaka, con tutto il rispetto per Ogbonna e, e, e Okaka... Eh, diciamo non hanno avuto un impatto no. così, così importante tutto quello che era stato costruito sul, sull'uomo Balotelli su, anzi sul ragazzo Balotelli fin dal suo esordio in, in Coppa Italia con l'Inter ehm, è stato forse eccessivamente eh, come dire caricato di responsabilità extra calcistiche sì. forse questo sì eh, nel senso che forse le pressioni in campo le, le sa reggere come c'è cioè un giocatore estremamente freddo anche, anche nei momenti più difficili le pressioni invece mediatiche eh, sono forse quelle che l'hanno più, eh, insomma, più ostacolato tralasciando il fatto che comunque gli errori in primis sono i suoi eh, e, e, e non si cerca di, di giustificarlo però ovviamente è, è un peccato aver perso un un così grande talento da questo punto di vista perché veramente, eh, nonostante tutto è stato l'attaccante italiano più forte degli ultimi dieci
3: anni se posso permettermi e cercare di creare ancora un pochino di flame in questa puntata eh, a, a, ti attacco pesantemente dicendo che secondo me citare i, i trofei come la Premier e la Champions sono leggermente capziosi rispetto a quella che è stata la carriera effettivamente di Balotelli e il suo apporto Mm, sì, in alcuni casi decisivo, ma non come dire di primissimo livello. Anche in Beh, però, maggior parte dei club in Francia, però li vin- ha vinti. Sì, vabbè. Però anche Arnautovic. Allora possiamo dire che ha vinto una Champions League. Nel... Sì, però la, la... Infatti,
1: in Austria fanno le stesse. cioè un podcast austriaco qui parlano di Arnautovic però oggettivamente
2: Arnautovic non giocò mai Balotelli giocò, segnò in Champions segnò in campionato, ma come segnò nel 2009 cioè Balotelli ha fatto dei gol importantissimi, sia nel 2009 che nel 2010, ha contribuito comunque a quelle vittorie e a questo punto forse meno in Champions perché ce lo ricordiamo più per la maglia gettata al vento dopo la partita col col Barcellona al Camp Nou Però in campionato comunque Balotelli quell'anno in alcuni momenti è stato decisivo. Quindi non è è un giocatore che che non ha vinto nulla. Quell'europeo del 2012, eh, l'Italia è stata a Balotelli. Cioè facciamo Mm. fatica poi a ricordarlo. Poi probabilmente a Nizza, Brescia è un po' più semplice. Però
1: Però stiamo parlando di Nizza e Brescia, cioè. Sì. Allora io,
3: io, io sul Nizza, ad esempio, sapevo che sarebbe nato un vespaglio da questo. Sì, ora. vabbè,
1: auguro,
3: no. sul, sul, <ride> sul Nizza. io ti offro questa statistica. Nell'anno di maggior prolificità sotto porta, con 18 reti nel 2017-18, con Nizza, alla veneranda età di 26 anni, il signor Balotelli ha tirato ben 105 volte verso la porta, di cui soltanto 46. Sono finite verso lo specchio e mh, si sono concluse con uh, 18 gol di cui, soltant- di cui ben 7 su calcio di rigore. Cioè, stiamo parlando di uno che come Berardi ha il vizio di appena il pallone davanti devo tirare da qualsiasi posizione, da qualsiasi angolazione, anche sia la peggiore in assoluto. Non mi interessa, se io vedo il pallone, la prima cosa che faccio non è andare avanti, ma cercare di tirare, tirargli un calcio. Che queste sono cose che puoi fare nel calcetto, oppure se, se non vieni pagato. Cioè, ed era, se non sbaglio, la decima stagione di Balotelli da professionista. cioè. Non, può fare di meglio. Cioè, non è questo, cioè, non, è, non è il Balotelli che ci ha fatto vedere nei suoi primi cinque anni. Era in un contesto dove lui era il re e in un campionato che, per quanto gli si possa dire della Francia, non è al livello dell'Italia, che ha sfornato negli anni squadre come il Carpi, il Frosinone, il Benevento. E siamo stati spesso e volentieri la macchietta del, dell'Europa, per tanti versi, però caspita, cioè non. Ed è rimasto comunque lì, fuori dal giro di qualsiasi nazionale, non è, stato, è, uscito, è, è rimasto più, come dire, centrale per le uscite fuori dal campo,
1: che per quanto fatto. Anche in stagioni dove era prolifico. Non, eh... Eh sì, no, ma questo è sicuramente vero, cioè, penso siamo tutti d'accordo sui suoi limiti caratteriali, sul fatto che...
2: Infatti queste erano le doverose premesse. Certo.
1: No, poi da, secondo me dal punto di vista te, strettamente tecnico Bordelli non è discutibile in nessun, nessun modo, poi ovviamente dal punto di vista tattico, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista eh, della... sotto tutti gli altri punti di vista in generale, probabilmente anche umano per certi versi è, in generale, è non solo cioè, intendo proprio a 360 ⁇ gradi, è, è ovviamente stradiscutibile. Sotto il profilo calcistico puramente tecnico? No, però ovviamente sono so opinioni, i Baudelli in nazionale non lo vedremo più, penso che lui stesso sia sollevato di questo, perché insomma, ogni volta che si metteva quella maglia non... nascevano polemiche su polemiche, non si finiva più e secondo me non, non era salutare neanche per la nazionale, ecco. però direi comunque di... Eh, Di di, di arrivare a un punto, nel senso che poi alla fine voi due avete avete scelto Belotti e sicuramente sarebbe stato lui il titolare, era la la mia grande provocazione perché io provo, come ho detto, un affetto particolare verso di lui anche, non so, forse per... Per affinità caratteriali sotto certi punti di vista, però... Però,
2: insomma, siamo ancora qui a discuterne, quindi... Esatto, probabilmente... il segno l'ha lasciato. Esatto, no,
1: avrebbe, no, no.
3: avrebbe venduto tanti giornali e probabilmente lo spogliatoio si sarebbe spaccato il giorno delle convocazioni, anziché aspettare <ride> la prima partita con la Turchia.
2: Ah, sicuro! Però... però, insomma... Il punto è che se stiamo parlando ancora di Borodelli forse è che lì davanti qualcosa, qualcosina manca e, e forse nella nazione di Mancini è un po' questo il, il... sarebbe stato in realtà il punto debole in, in questo europeo, probabilmente poi magari Immobile o Velotti, so avrebbero fatto un, un grande europeo per carità, però con la, la maglia della nazionale non hanno finora mai entusiasmato.
1: Beh, direi che dopo 20 minuti di discussione su Balotelli possiamo, sì. possiamo anche... Possiamo Chimire. anche
2: qui, abbiamo, abbiamo anche un po' di flame per, per fare un po' di sano eh, clickbait. Se e...
3: Balotelli volesse venire qua in redazione a difendere <ride> le sue teorie, ne saremmo assolutamente contenti.
2: Diciamo che lo manderemmo tranquillamente a Genova, direttamente da Loga, così poi, eh, <ride> poi insomma, la vediamo. Ve <ride> la vedete voi, perché... Insomma
1: chi è? Oh, sono Mario scendi. Oh,
2: o se Lorenzo o oh, dai fatto Flavio fatto quello che dicevi
3: o oh, dai Flavio basta con sti scherzi ma chi sei?
2: <ride> oh, oh, Lorenzo c'è un Ferrari giallo parcheggiato qui sotto un c'è uno che ti cerca è anche abbastanza grosso <ride> Non so chi è che parli così a casa di Lorenzo Spero nessuno, <ride>
1: <ride> però, sicuramente Mario parla così
2: <ride> e in caso, questo distinguirà... i nostri 23 li abbiamo detti. I nostri 23 li abbiamo detti. Sarebbe, queste sarebbero state le nostre formazioni, più o meno, tutte simili. Dai, alla fine, sì. che avremmo portato a questo europeo. Non sappiamo cosa ci riserverà la prossima stagione. Eh, speriamo che ci possa riservare l'esplosione di, eh, di un nuovo centravanti. Eh, nome, nome, così la chiudiamo su un possibile... Eh...
1: Difficile, molto su, difficile. Molto difficile. Kalinic. <ride> no, in realtà non, non lo so. Io l'ho detto prima, Off Records... Eh... Qualche tempo fa ho detto Scamacca, adesso non sono più sicuro, eh, al momento non ho un nome in realtà. meglio lo dico... Gi- cali giuri.
2: <ride> no, io, io vado ancora su Sebastiano Esposito. Secondo mm. me tra tutti quelli che abbiamo i rampilancio, il più promettente, forse, forse è troppo 2021 no, non sarà ancora il suo anno, però insomma tra mm. tutti forse è quello che... È che un pochettino sì, mi di sì. più, tralasciando il fatto che se Ken dovesse, dovesse me- mettere la, la testa a posto è effettivamente il futuro centravanti della nazionale. Potrebbe essere il presente, già, però... No? <ride> è andato Balodelli! No, ho perso, tipo, gli ultimi, <ride> gli ultimi 30 secondi. Vabbè, fa niente... Non c'è i 30 secondi, no, di Loga è, loga. Loga, è tessuto alle di lodi di Esposito.
1: di Esposito di Sebastiano Esposito.
3: Oh, vabbè, allora <ride> <ride> avrei detto che è un porno. Attore
2: e <ride> loga questa sera informissima. Fire, loga, un fire. <ride> loga contro tutti,
1: <ride> contro Mario sicuramente. Oh,
2: mi, trovo,
3: mi, mi trovo metà dello spogliatoio contro, probabilmente. No,
2: secondo me ti trovi metà dello spogliatoio che viene in, t- in sì. tuo soccorso, <ride> abbinato a San Giorgio.
1: Come Beh,
3: diciamo che so- sono sulla buona strada per scrivere una bella autobiografia.
1: Ah, quello, quello di certo. Why always me? <ride> direi che a questo punto possiamo chiudere fateci sapere ovunque cosa ne sì, pensate ne... se volete noi siamo se qui volete. rispondiamo e lo, e
2: sempre i vostri 23 piuttosto che fateci sapere cosa ne pensate di Mario Balotelli <ride> poi lì ve la vedete con me poi lì ve la vedete con, con Flavio e... e anche con Mario <ride> basta in ogni caso e lascerei ovviamente come la tradizione i saluti al nord Prima il, <ride> Prima il nord
3: Prima il nord No, i saluti dal nord insieme a Mario
2: E poi ovviamente buongiorno, buon pomeriggio o oh, buonasera. buonasera In base all'ora a cui stai ascoltando questo podcast E Flavio probabilmente lo abbiamo perso in questo momento
1: come al solito ciao a tutti e ciao a tutte e anche a Mario
0: get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away. Wait a minute, that's our block? Mm-hmm. The west side never looks so good. Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center. So you show up in your tough-as-nails quarter-ton truck. Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th 14th Street. Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota. Let's go places.